Hay un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 28, versos 5 y 6, y dice, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón. Que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo me gustaría tratar sobre el tema ha resucitado. Es interesante que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hablan específicamente de la obra de Jesús y a veces hay cuadros que son muy claros y muy reveladores pero la mayoría no los entendió en ese entonces de que nos estaban hablando de la obra de la cruz. Uno de los cuadros más palpables fue cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, ofréceme tu hijo, tu unigénito al que amas, ofrécelo en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Piense esto, Abraham cuando fue llamado por Dios, tenía 75 años de edad, Dios le dio la promesa de un hijo, la esposa de Abraham tenía 65 años en ese entonces y caminaron con esa promesa 25 años esperando que Dios hiciera el milagro, cuando vino el cumplimiento de la promesa que el Señor les había dado, ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Nació Isaac, el hijo de la promesa. Y el corazón de Abraham quedó tan ligado a su hijo después de esperar tanto tiempo y ver ya la promesa cumplida hizo que su amor se despertara en gran manera por su hijo que yo creo que invirtió la mayor parte del tiempo compartiendo con él. Cuando Isaac tenía 13 años, Dios le dijo, quiero que vayas a los montes de Moria, estaba tres días de camino, y ofrezcas tu hijo en holocausto, o sea, tenía que sacrificarlo. Y va a ser en uno de los montes que yo te diré. Lo interesante de Abraham es que él nunca cuestionó a Dios, no discutió con él, simplemente obedeció y al día siguiente tomó temprano a su hijo, creo que no le comentó mayor cosa a la esposa, vamos a ofrecer un sacrificio, no le dijo qué era, pero caminó tres días, suficiente tiempo para que Abraham se hubiese retractado de lo que Dios le había mandado pero siempre Abraham tuvo ese espíritu de obediencia llegaron a los montes de Moria 
Y Abraham le dijo al criado que los acompañaba o a los criados, esperad aquí, yo iré con el muchacho, ofreceré el sacrificio, en otras palabras, adoraremos y volveremos a vosotros. Él dijo volveremos, no dijo volveré. Abraham sabía que si Dios le pedía a su hijo, posiblemente el mismo Dios lo iba a resucitar. Por eso dijo iremos y volveremos a vosotros. No dijo posiblemente volveremos, dijo volveremos. Él creía en el milagro de la resurrección. Él creía. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, Abraham tuvo la revelación de que si sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a levantar. Por eso él fue con determinación, si Dios me lo pide, yo obedezco, pero Dios lo va a levantar de entre los muertos. Fue el primer hombre que creyó en la resurrección. Cuando Abraham le pone la leña en el hombro a Isaac y van avanzando note le puso la leña un prototipo de la cruz de Cristo su hijo de 13 años llevaba la leña a sus espaldas un ejemplo un cuadro claro de Jesús el padre puso la leña sobre los hombros de Jesús puso la cruz eso no fue invento de los romanos, esto ya estaba todo profetizado y la leña o la cruz que representa maldición, eso es lo que representa la, la cruz, en Deuteronomio dice maldito por Dios el que muera colgado en un madero y el padre quiso que su hijo tomara el lugar de la maldición y muriera crucificado en aquella cruz por eso fue que el apóstol Pablo dijo Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición al morir crucificado porque escrito está maldito todo el que muera colgado en un madero el mismo Jesús llevó la maldición de todos nosotros escucha esto cuando Dios dice algo, nunca su palabra vuelve vacía. Cuando Dios da un mandato, no se retracta, no lo rectifica, no lo corrige, se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero un decreto que salga de la boca de Dios, una palabra, una promesa, un juicio, no pasará. Se tiene que hacer exactamente como Dios lo dijo. Y cuando Dios dijo el alma que pecare, esa alma morirá, Dios no estaba bromeando, estaba dando un decreto. En el libro de los Salmos, en el Salmo 49, en el verso 7 dice, ninguno podrá en manera alguna redimir a su hermano porque la redención de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuántas personas quisieran ofrendar sus propias vidas por ayudar a otros, pero no se puede? Recuerdo que 
como a los dos años de, de cristiano a la iglesia donde asistíamos había un grupo de jóvenes bien interesante y teníamos vigilias en la noche de intercesión y estaba ubicado en uno de los salones de la congregación con otro amigo estábamos orando y de pronto este amigo empieza a hacer una oración toda extraña que me tocó decirle cállese no ore así de esas personas que se llenan de una falsa piedad y empieza a decir ay Señor siento pesar por mis hermanos de la iglesia quiero que los pecados de ellos vengan sobre mí y yo le digo cállate no hables así nadie puede llevar el pecado de otro pero ya era tarde el muchacho cayó al piso endemoniado dándose vueltas por todo el piso está pidiendo los pecados de otro y eso nadie lo puede soportar me tocó ahí ponerme a orar por él reprender los demonios y como después de dos horas el muchacho quedó libre y le dije jamás trate de llevar pecados de otros el único que pudo llevar los pecados de la humanidad fue Jesús no hay otro como él por eso dice nadie podrá en manera alguna llevar o pagar el precio de la redención porque el precio es demasiado alto no se logrará jamás tú sabes cuánto vale la sangre de Jesús nadie puede hacer cuentas de esto la sangre de Jesús fue sangre que jamás se contaminó con pecado sangre pura sangre real fue el único ser que nació así como Adán sin traer el pecado original su sangre fue pura linaje real y Jesús se mantuvo con esa pureza de sangre y cuando llegó a la cruz su sangre no había sido contaminada con ningún pecado nunca fue contaminada y lo único que podía vencer al adversario era una sangre sin contaminación, era lo único. Satanás había desafiado a Dios y le había dicho, ningún humano me podrá vencer a mí jamás. El barro siempre será barro y yo venceré al barro y el barro se me someterá. Y el padre dijo, no, de la mujer nacerá uno y nacerá de barro y te aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón y Satanás sabía que alguien nacido como hombre lo iba a vencer cuando nació Moisés Satanás pensó que él era el prometido y por eso lo quiso exterminar de niño y usó a Faraón para exterminar a los niños. Lo mismo sucedió cuando Jesús nació, usó a Herodes que mandó matar a todos los niños menores de dos años. Satanás sabía que nacería uno 
que lo iba a vencer. Jesús fue sabio, esperó el tiempo de Dios, sabía que se tenía que enfrentar al diablo, pero también sabía que solo no lo podría hacer. Él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, cosa que no hizo la primera pareja. La primera pareja se fue a enfrentar al diablo sin haber obedecido a Dios. Dios les dijo aquí están los árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Si comen el fruto del árbol de la vida vivirán para siempre. Pero la pareja no fue a ver cuál era el fruto del árbol de vida. Jesús sí fue ese fruto del árbol de vida. Alguien preguntará, ¿y cuál era el fruto del árbol de vida? ¿Cuál era el fruto del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo? Le voy a decir, el fruto de ese árbol es la serpiente, el engaño. El fruto del árbol de vida es el Espíritu Santo. La primera pareja fue y tomó del fruto del árbol del conocimiento y fue imposible vencer al adversario porque se llenaron del carácter del adversario pero Jesús antes de enfrentarse a la tentación fue lleno del Espíritu Santo comió del fruto del árbol de vida y cuando sintió que el Espíritu Santo ya era uno con él el mismo Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo y se enfrentó al adversario. Ahí fue cuando el adversario usó todas sus artimañas para seducirlo. Fue muy astuto, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese convertido una piedra en pan? Debo decir que hubiera pasado el mismo adversario habría ido inmediatamente donde Dios y le habría dicho, si sí, ves Dios, te dije, ningún barro me va a vencer. Su propio hijo tuvo que ceder a los poderes divinos para convertir la piedra en pan, para suplir un apetito humano. Pero Jesús le dijo, no porque escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios lo llevó al pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios arrócate porque escrito está Dios mandará a sus ángeles que te tomen en las manos para que tu pie no tropiece en piedra y Jesús le dijo sí pero también está escrito no tentarás al Señor tu Dios y cuántas personas muerden el anzuelo aún cristianos hombres temerosos de Dios que se lanzan al abismo, me voy a meter en una gran deuda, Dios no me dejará estrellar contra el piso, no lo haga, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no des pasos locos, de pasos en fe sabiendo que Dios le respalda, y por eso muchas personas quedaron asfixiados, el doctor Choco Mantodo de dos discípulos de él, que fueron, alquilaron un lugar gigantesco para empezar reuniones de milagros, lo hicieron y nadie les fue 
Y luego le dijeron doctor Cho no entendemos si somos discípulos suyos y nos metimos en este desafío por fe y no vemos el respaldo de Dios. Le dijo bueno qué bueno que son discípulos míos pero iban a ser discípulos de Jesús y Jesús no hace las cosas así. Eso no es fe, eso es aventura. ¿Cuántas personas dan pasos así pensando que eso es fe? No confundan fe con emociones. Porque la fe es una sustancia que nace dentro de uno, que crece y uno sabe que Dios está ahí. Y Jesús le dijo al diablo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no lo tentarás. Pero luego el diablo usó el arma más poderosa, se quitó el antifaz de pacificador y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cuántos ahí mordieron el anzuelo? Una oportunidad. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de su propia fe, de su dignidad, de su honor y de su honra. ¿Para qué dinero? Si cuando se muera va a ir al infierno. Eso no tiene ningún sentido. Y Jesús le dijo, vete de mi Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Termina la tentación. Y dice que Jesús descendió en el poder del Espíritu. Y cuando llega a la sinagoga, toma el libro de Isaías, capítulo 60 y lo lee. Capítulo 61 y lo lee. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y ahí decretó ese pasaje que se había cumplido en él Dios me ha ungido para dar un mensaje que sacará a la gente de la pobreza un mensaje que dará sanidad a los corazones heridos un mensaje que abrirá la cárcel y sacará a las personas de la prisión del vicio de la impureza sexual de sus propios pensamientos Dios me ungió para proclamar que este es el año del jubileo donde recuperarán todo lo que el diablo le robó, donde podrán pagar sus deudas y donde Dios le restaura todo. Esa fue la promesa del Señor y dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús cuando inició su ministerio, lo inició en el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo acompañó en cada paso que él dio formó su equipo de doce, los entrenó de tal manera que cuando él no estuviese estos doce tendrían el carácter de él. Cuando fue traicionado por Judas ya Jesús lo sabía. El hombre de mi paz en quien confiaba mi alma levantó contra mí su carcañar. Ya sabía pero la traición de Judas fue tan sutil que ninguno de los compañeros, o sea los once apóstoles, nunca se dieron cuenta que Judas iba a ser el traidor. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar, todos se miraban a ver quién era. Hasta que Pedro le hace señas a Juan que estaba cerca al maestro, pregúntale que quién es 
Y Juan se le acerca y dice, maestro, ¿y quién es? Y el Señor le dice al oído, al que yo le dé el pan mojado en el vino, es ese. Partió el pan, lo mojó en el vino y se lo dio a Judas. Imagínense, el acto más solemne en la Santa Cena, la que instituyó Jesús, el cuerpo representa la vida de Jesús que fue ofrendada por nosotros y el vino representa la sangre que Jesús derramaba por nosotros y toma el pan, lo moja en el vino y se lo da a Judas escuche, esto solamente lo hace una persona que siente mucho afecto por otra un padre le da esos bocaditos a los hijos porque hay afinidad, hay acercamiento y Jesús lo hizo con Judas como diciéndole Judas no cometas una locura estás a tiempo, recapacita pero Judas comió el pan a sabiendo de lo que iba a hacer y apenas come el pan el pan y el vino se convirtieron en el juicio de él dice ahí mismo Satanás entró en él ahí mismo después de la santa cena y salió endemoniado y fue donde los maestros de la ley metieron el dinero sí ya le tengo lo que ustedes pidieron y esa fue la noche de la traición uno de sus amigos lo iba a traicionar Jesús pasó por el suplicio de la cruz pero imagínese ahora Abraham con Isaac Isaac de 13 años están subiendo la montaña Isaac le dice papito ¿te puedo hacer una pregunta? claro hijo ¿qué quieres? y le dice aquí está la leña aquí está el fuego ¿dónde está el sacrificio para el holocausto? ¿cómo quedaría Abraham? Abraham ¿cómo le iba a decir? hijo tú eres el sacrificio no podía decirle eso yo creo que se le hizo un nudo en la garganta que las lágrimas empezaron a rodar por sus mequillas y el hijo se queda mirando al papá papá está llorando solo te hice una pregunta papá Abraham no sabía cómo manejar el asunto pero de pronto la mente se le iluminó vino la revelación de Dios y le dice Jehová iré. ¿Qué quiere decir hijo Dios se proveerá del sacrificio para el holocausto cuando llegan al altar al, al monte Abraham hace un altar y en ese altar pone la leña y luego le ata las manos y los pies a su hijo y lo pone encima de la leña 
¿Se puede imaginar ese cuadro? Su hijo diciéndole, papá, ¿qué estás haciendo? Papá, que no vaya a ser lo que yo estoy pensando. Papá. Y yo creo que Abraham no aguantó más. Buscó un trapo y le tapó la boca para que no le siguiera preguntando. Y dijo, esto no lo voy a demorar mucho. Y rápidamente tomó un cuchillo. Iba a sacrificar a su hijo y levantó la mano. Y cuando lo iba a sacrificar, el ángel del Señor le dice, Abraham, no lo hagas. Sé que tú me amas. Inmediatamente vio un carnero enredado entre los cuernos la provisión de Dios para el sacrificio y tomó ese carnero y lo sacrificó ahí y Dios protegió a su hijo pero ese era el cuadro claro de la crucifixión era el cuadro de que el mismo Dios estaba en la misma condición pero él no tenía otro cordero que reemplazara a su hijo Jesús era el único cordero por eso Juan el Bautista cuando vio a Jesús él no vio un gran predicador él dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo Jesús podía llevar esto nadie puede espiar el pecado de nadie no hay ritos, no hay rezos, no hay nada no hay sacrificios, no hay penitencias eso no sirve para nada lo único que puede lavar el pecado es la sangre de aquel que pagó ese precio por nosotros en la cruz del Calvario y cuando nosotros lo lavamos con esa sangre la maldición se rompe y somos libres porque hay poder en la sangre de Jesús yo sé que una gota de la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar no una vida sino millones de vidas ¿Por qué hay tanto poder en una gota de la sangre de Jesús? Isaías 40.15 lo dice No son todas las naciones como la gota del agua que cae del cubo Delante de mis ojos dice el Señor Si Dios ve todo el globo terráqueo como una gota de agua Se puede imaginar cómo verá una gota de la sangre de su Hijo Que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies Cómo verá una de las gotas de la sangre de su Hijo Por eso una gota de la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar millones de vidas en un solo instante lo que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios dijo el salmista en el salmo 51 cuando alguien se arrepiente y vuelve su corazón a Dios el mismo Señor lo limpia de todo pecado imagínese Jesús colgado del madero Le habían clavado las manos, los pies al madero Había pronunciado varias palabras La cuarta palabra que pronunció fue Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Usó una palabra del Salmo 22 
Pero luego en la sexta palabra cambió la oración y dijo algo que estremeció los cielos y preocupó al infierno. Consumado es. Imagínese quienes estaban alrededor de la cruz físicamente muy pocas personas era tiempo de lluvia todo quedó en tinieblas estaban los verdugos pero en el mundo espiritual habían legiones de legiones de legiones de demonios esperando la muerte de Jesús se puede imaginar al adversario él estaba confiado que una vez Jesús diera su último suspiro él se convertiría en el hombre más importante del universo donde iría a gobernar juntamente con Dios y por eso invitó a todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y todas las huestes de maldad y les dijo quiero que estén en mi celebración hoy seré coronado como el hombre más importante del universo y todos estaban en primera fila ahí presenciando el espectáculo pero cuando Jesús pronuncia esas palabras todos quedaron petrificados las miradas de todos se dirigieron al adversario como preguntándose ¿estás entendiendo lo mismo que nosotros estamos entendiendo? y el adversario llama a uno de sus consejeros y le dice ¿qué quiso decir con eso de consumado es? Y el consejero le dice eso significa que la misión que él vino a cumplir en este mundo fue llevada a cabo con rotundo éxito. ¿Cómo? La misión de él tuvo éxito, no la mía. Y yo estaba pensando que lo estaba usando a él y él nos estaba usando a nosotros. La misión de él fue la que triunfó, no la mía, no puede ser. Y en ese momento, cuando Jesús ve al diablo desesperado dice ahora sí padre en tus manos engobiando mi espíritu y partió ¡Wah! al tercer día se levantó triunfante de entre los muertos y por varios días se le apareció a sus discípulos y luego se le apareció a más de 500 y antes de ascender al cielo reunió a sus discípulos y les dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo en la tierra y debajo de la tierra por tanto id por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin note lo que dijo Jesús toda potestad me ha sido dada en el cielo no hay nadie más grande en el cielo 
Dios me entregó toda potestad en el cielo no hay nadie más grande en la tierra Dios me entregó toda potestad en la tierra No hay nadie más grande debajo de la tierra Dios me entregó toda potestad No hay otro más grande que el Señor Por eso fue que los ángeles dijeron No está aquí, ha resucitado Pero Él tiene que resucitar Es en nuestro corazón uno tiene que sentir que Él es real, que Él vive dentro de uno. Por eso Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y dijo, y vendré en la persona del Espíritu Santo. Al aceptar a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Él. Y Él viene a vivir dentro de nosotros. Él es tan grande, pero también tan humilde que se humilla a vivir en nuestro pequeño corazón y si aún usted no tiene a Jesús en el corazón esta es la oportunidad para que lo haga tal vez ha asistido, ha escuchado, ha recibido enseñanzas ya ha pospuesto su compromiso con Dios pero creo que este es el día de decirle a Jesús Señor quiero que tú vengas a vivir en mi corazón Puestos en pie, por favor. Van a poner la mano derecha en el corazón. Y vamos a hacer la oración del penitente. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Sé que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna Que tomaste mi lugar y pagaste por mis pecados Sé que tu muerte y tu resurrección me han salvado Yo hoy pido que la sangre que tú derramaste en aquella cruz me lave de todo pecado y de toda maldad Jesús hoy abro mi corazón y te recibo dentro de mi vida como mi Señor y mi Salvador gracias por salvarme y por darme la vida eterna aún con las cabezas inclinadas quiero que aquellos que hicieron esta oración por primera vez vengan al frente o aún aquellos que habían asistido pero habían tomado la decisión de todo corazón también pueden venir acá al frente pueden irse moviendo de sus sillas ir pasando acá Jesús dijo algo 
He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Note cómo el Señor Es tan humilde, tan sencillo Que dice Estoy a la puerta de tu corazón llamando si tú reconoces que soy yo Y abres la puerta Yo entraré a tu corazón Cenaré contigo Y tú cenarás conmigo Hoy es lo que el Señor Quiere hacer en su vida Quiere que cada uno disfrute De ese banquete De que Él pueda Cenar con cada uno de ustedes Por favor repiten esta oración conmigo Señor Jesús Hoy abro la puerta De mi corazón Y te invito Para que entres en él Como mi Señor Y como mi Salvador Creo Que el precio Que pagaste por mí Fue con tu sangre Y hoy pido que esa sangre me lave de todo pecado y de toda maldad. Cambia mi naturaleza, dando un corazón nuevo. Renueva mi espíritu, que tengo un espíritu correcto delante de ti. No permitas que me aparte de tu camino, ni a la derecha, ni a la izquierda. Todo lo que me des las fuerzas para perseverar. Jesús gracias porque ahora sé que tú eres mi Señor mi Dios mi Salvador y yo te seguiré todos los días de mi vida te amo Jesús amén y amén aún con las cabezas inclinadas voy a pedir que todos extiendan las manos hacia este grupo de personas Padre hoy nos unimos a orar por estas personas que pasaron al frente Pido que tú los bendigas de una manera muy especial Y que tú rompas toda cadena de opresión Toda atadura Renueva sus fuerzas Y llénales de tu gracia De tu paz y de tu amor Mira que te lo pedimos Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Demos un aplauso al Señor Jesús Por las vidas de ellos Fuerte ese aplauso al Señor por ellos.